0: Estamos nuevamente con el constitucionalista académico de la Universidad Católica, Germán Concha. ¿Cómo estás, Germán?
1: Bien, gracias. Amanda. Muy
0: bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, como les comenté a todos los auditores la semana pasada, en este espacio del programa, nosotros abrimos una sección de dudas constitucionales. ¿Te acuerdas, Germán? Sí. Todos los jueves eh, la gente que nos está escuchando puede escribirnos al correo de ellibero, arroba ellibero cl y mandarnos alguna duda concreta que Germán va a intentar responder en esta sección al comienzo la semana pasada nos llegó una duda nos Ajá. llegó, un, nos escribió Luis Peña que pregunta, ¿cuándo se habla de asamblea mixta y asamblea constituyente? ¿cómo se define una y la otra? Germán
1: a ver, eh, para ubicarse en los términos de manera más o menos simple, la idea de la asamblea constituyente es que tú haces una constitución nueva sin referencia a una constitución anterior, sin seguir las reglas de una constitución anterior cuando sigues las reglas de una Constitución anterior, tú reformas. Todas las Constituciones tienen unas reglas de reforma. Entonces, mire, si usted quiere cambiar estas disposiciones, tiene que hacer tal y tal cosa. Los mecanismos de reforma. Los mecanismos de reforma que están previstos en la propia Constitución y que habitualmente son ejercidos por el Congreso con el Presidente de la República. Ellos son los que tienen las atribuciones para hacer este proceso. Entonces, así, en el fondo, los mismos que legislan. Es, en términos muy simples, los mismos que tienen las atribuciones para legislar tienen las atribuciones para reformar la constitución mm. siguiendo que un proceso que está previsto en la propia constitución por lo tanto esto no es ni traumático ni raro, está pensado que sea así ahora, a diferencia de eso, la idea de la asamblea constituyente significa de alguna manera que yo convoco a un grupo de personas que no son no, no forman parte del sistema necesariamente y que operan no siguiendo un procedimiento previsto en la Constitución formalmente, sino que es como una suerte de situación alternativa. ¿Cuándo se llama asamblea constituyente o, o cuál es la lógica de la asamblea constituyente? Que la Constitución vigente de alguna manera ya no rige. Tuviste, por ejemplo, un golpe de Estado, eh, tuviste un quiebre institucional, entonces la Constitución ya no funciona. Entonces hay que hacer otra. se convoca
0: una asamblea, y hace una asamblea constituyente. constituyente o no
1: tienes constitución Pero que tiene,
0: el, 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 lo que se habla en esta discusión es que tiene legitimidad la asamblea constituyente por la gente cierto
1: depende porque en el fondo a ver las constituciones tienen que lograr un equilibrio entre una razonable estabilidad si una constitución es muy fácil de reformar no produce ningún efecto si es tan fácil de reformar como la ley no produce los efectos de estabilidad la lógica que tiene que tener por lo tanto, reformar una constitución tiene que ser relativamente difícil si es muy difícil de reformar o virtualmente imposible, produce el efecto contrario se quiebra porque porque si hay una gran mayoría que está en contra y la constitución no tiene ningún, ningún
0: margen de manejo ¿no? claro.
1: lo que va a pasar es que se va a quebrar eh, y vas a terminar teniendo otra pero completamente nueva
0: pero tiene sentido ponerle límite también
1: obviamente, a esa y en ese sentido el riesgo de la asamblea es que tú alteras los mecanismos institucionales que son sistemas de equilibrio por ejemplo eh, la constitución chilena vigente se reforma en algunas partes por tres quintos de los miembros en ejercicio de ambas cámaras se cuenta en cada cámara por separado y en otros temas, en los más sensibles por dos tercios esos son dos quórums altos, 60 o 66,6% de los integrantes de las respectivas coaliciones, de las respectivas cámaras, perdón. ¿Para qué? Para asegurarse de que hay un, un razonable nivel de acuerdo, para asegurarse de que los cambios más importantes no se hagan por una mayoría muy corta, sino que, que se necesite un acuerdo grande. Tú haces una asamblea. Ya, y esa asamblea resuelve cómo por mayoría o sea, por un voto más, 51-49 te está saltando todas estas reglas de equilibrios de contra, de contracontroles, etcétera. por lo tanto, usualmente insisto, las asambleas están asociadas a situaciones en que no tienes constitución, sea porque se quebró el sistema sea porque estás empezando un país nuevo por decirlo en términos estrictos eh, te secesionaste eh, entonces tienes que hacer algo pero lo normal, lo lógico es que tú reformes por la regla de reforma, que está puesta en la propia Constitución. Porque es una manera de respetar los equilibrios, de respetar eh, las fórmulas que están previstas para respetar fundamentalmente a las minorías.
0: Ahora, para responderle este, a este auditor también, hay que decir que la, que la Asamblea Mixta, que en realidad se llama Convención Constitucional Mixta, mm. es 50% parlamentario, 50% personas elegidas por las por la por la gente, y Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, como quiera llamársela en el fondo, eh, era eh, 100% electa. electa. Dos cosas ahí.
1: Eh, la reforma última que se hizo a la Constitución que, eh, vigente, que incorporó este mecanismo, incorporó un mecanismo que en general las constituciones no tienen. Porque esto es como un sistema de suicidio, por decirlo de alguna manera. O sea, las constituciones no tienen una norma que te diga, mire, ¿usted está dispuesto a que yo desaparezca? No. Lo que lo que está previsto en la constitución es una reforma. No un botón que se aprieta y la constitución explota. No, no tiene esa lógica. Ninguna constitución tiene eso. Entonces, de esa perspectiva, es una rareza tener una cosa metida en la Constitución así. Eh, yo entiendo que lo virtuoso de tenerla es que por lo menos hay una regla conocida y está regulado. Eh, lo normal habría sido presentar un proyecto de reforma y seguirlo como reforma, conforme a las normas de la propia Constitución.
0: Ahora, en la Constitución actual tiene mucha, se le han hecho muchas reformas, tres grandes.
1: Se le han hecho muchas. La en última dos Tiene más de 30 reformas, lo que demuestra que cuando tienes acuerdo para hacer reforma, la Constitución se puede reformar. No es, una, no es una constitución irreformable lo que pasa es que hay gente que quiere reformarla pero que no tiene los votos suficientes para hacerla entonces, eso es otro problema pero no es que la constitución no admita reforma y lo segundo y lo más importante que claro, la asamblea mixta supone como dices tú, una parte parlamentaria una parte de electos la convención supone solo electos para el objeto lo más importante es que se dé lo que se llama el mandato único es decir, los que van a esa convención solo redactan una constitución nueva. No pueden meterse con lo que está vigente. Que ese es el gran problema que tuvieron en Venezuela.
0: Que esa fue la amenaza que hizo Luis Mesina, el coordinador Eso de la grave... Comunidad Fue un video que circuló por redes sociales en el que él decía que iban a generar presión y que a la primera reunión de esta asamblea que se, se optaba por cambiar, redactar una nueva constitución, se, iba a, se iban a convocar poderes que en el fondo no, se iba a suspender el parlamento. Claro, ese,
1: eso es lo más peligroso que puede pasar, porque esa es la anarquía en su máxima expresión. Eso es lo que
0: pasó en, en Venezuela. Venezuela.
1: Eso significa que tú generaste una asamblea con una con un mandato, y esa asamblea determinó ella que reemplazaba todo lo demás. Esa es la crisis máxima, digamos, porque eso significa, eso en el fondo es un golpe de estado encubierto porque eso es lo que estás haciendo es que un órgano que fue electo para hacer una cosa está absorbiendo a los demás poderes mucho más allá de cualquier regla institucional posible, digamos entonces eso es lo más peligroso y en eso la reforma que se hizo es explícita la asamblea o el proceso constituyente si en abril gana el apruebo supone un sistema con mandato único, solo redactar una constitución nueva.
0: Solo tienen esa facultad. No
1: tienen ninguna otra, y no y tiene que ser, y es muy importante que eso se resguarde, porque si no, te insisto, lo que estás haciendo es que estás estás desmantelando el sistema institucional, pero a la mala, en el fondo, porque, porque lo que estás haciendo es suprimiendo de los demás poderes, y los equilibrios, etcétera, digamos.
0: Ahora Germán, tú hablas de, de los mecanismos de reforma, ¿cierto? ¿Cuáles son esos mecanismos de reforma que existen y cuáles son los más comunes eh, que se utilizan o que se han, se han utilizado en el país?
1: Habitualmente lo que tú haces, como te comentaba yo, era el mismo que legisla, dado que la Constitución es una ley más grande, por decirlo así, es una ley más importante, más fuerte, el mismo que legisla reforma la Constitución, es decir, el Congreso con el Presidente. ¿Cuál es la diferencia que se requiere en quórum más alto? ¿Para qué? Para exigir que haya un acuerdo más grande, para evitar que la Constitución, dada la importancia que tiene, dado lo que está ahí adentro, dado el efecto que tiene en la vida del país, sea cambiada por una mayoría transitoria
0: constantemente.
1: Claro, entonces y no solo constantemente, sino que por una mayoría muy débil. O sea, tú lo que lo que tratas de evitar es que el 51 49 te cambie la Constitución. No. Que sea más. No hay número perfecto. Eh, el 100% no puede ser porque eso bloquea cualquier tipo de acuerdo. Tú nunca va a funcionar, los quórum de unanimidad no funcionan. Pero tú lo que haces es tratar de que el quórum sea alto para, o considerablemente más alto. ¿Para qué? Para exigir un acuerdo más grande y para evitar que ideas que transitoriamente tienen una cierta mayoría, pero que pierdan esa mayoría muy rápidamente, o pueden hacerlo, se instalen como cambio constitucional. Entonces, no. Para hacer un cambio constitucional, yo requiero más acuerdo en el país. Mientras no lo tengo, me quedo con la regla conocida. Y esa es otra gran ventaja de la reforma. Que en la reforma yo tengo que comparar lo que tengo con la propuesta.
0: Es decir, no parte de una hoja en blanco.
1: Claro, pero en el, en, en el sentido más relevante, que es que tú te puedes hacer una trampa cuando, cuando no comparas. Que es, en el fondo, decir es hacer una comparación pero que es una comparación falsa que es comparar lo que tengo que no me gusta o lo que sea con el mundo perfecto y asumir que lo que va a salir del proceso es el mundo perfecto entonces yo voto a ciegas suponiendo que viene el mundo perfecto eso es muy peligroso porque el mundo perfecto no existe y no se puede hacer en, el, en, en la realidad digamos. entonces cuál es la ventaja del sistema de reforma del sistema de reforma normal que tú tienes los dos textos entonces vas avanzando comparando, pero comparando realidad con propuesta. Entonces tú, cuando haces la reforma dices, "Ya, queremos modificar el artículo 95 por si cualquier cosa." ¿Qué dice el artículo 95? Tal cosa. ¿Cuál es la propuesta? Esta. ¿Es mejor, es peor? ¿Cuál es el defecto que corrige? ¿Cuál es el problema que genera? ¿Tienes contra qué medir? La realidad es medida contra una propuesta concreta. No tienes una comparación entre la realidad y una especie de sueño de no, si va a ser mejor eh, y por qué va a ser mejor si no sabemos lo que dice por qué va a ser mejor si no sabemos el contenido que tiene en cambio Ahora, en la reforma sabe... ese proceso no se produce porque yo tengo que presentar un proyecto entonces yo desde el día uno comparo
0: Ahora se habla de que partir de cero o cambiar la Constitución actual y no reformarla en el fondo, que es lo que estamos conversando, se hace por una cosa más bien simbólica, porque es la Constitución que surge eh, con Pinochet, a pesar de que está firmada y ahora firmada de, de Ricardo Lagos del año 2005, que fue la última reforma a esa Constitución.
1: Claro, lo que pasa es que ahí tú estás reemplazando dos cosas. Estás diciendo qué es lo relevante, cuándo se hizo... Eh, y vamos a discutir cuándo se hizo cómo se hizo, cuántas reformas tiene y cuán cercana es la de hoy día a la original pero la pregunta relevante es cuándo se hizo, quién la hizo o qué es lo que dice porque al final la discusión de las leyes qué es lo que dice si hay una serie de leyes que se han hecho en periodos en que después por un gobierno que por ejemplo viene otro que piensa distinto con esa misma lógica ese gobierno que piensa distinto de debería derogar toda la legislación anterior entonces tú lo que haces es decir no, se hizo en un gobierno distinto ya, no me gusta el gobierno distinto supongamos que no me gusta el gobierno distinto ya, está bien, pero miremos la ley en su mérito lo que dice esa norma, vale o no vale tiene sentido o no tiene sentido eh, sí, fíjate que era una buena institución o sea, por ejemplo eh, la constitución de 1980 consagra elementos muy relevantes en relación al Banco Central que las constituciones anteriores no tenían y eso todos los sectores han reconocido que es muy importante para el desarrollo del la país. La autonomía del Banco Central. La autonomía, el carácter técnico, etcétera. ¿Lo vas a eliminar porque está en la Constitución de los 80? ¿Sí? No, no puede ser porque está ahí es una tontera en, término, en términos conceptuales y, y cancela la discusión de fondo si la discusión de fondo es ¿por qué quiero cambiar algo? ¿y qué propuesta mejor tengo? En cambio aquí lo que estás haciendo es eludir eso en vez de proponer algo que, te, que sea que tenga que competir, lo que estoy diciendo es decir, no, 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 como lo hizo no sé quién, entonces es malo. Con lo cual, no doy razones de por qué es malo, al fondo. ¿Qué es lo que uno debería exigir? ¿Quiere cambiar esta institución? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de malo? ¿Y qué es lo que tiene de mejor la propuesta suya? Pesemos. Y veamos cuál es mejor. El fondo
0: Exactamente. Bueno, muchas gracias Germán una vez más por habernos explicado todo. Eh, que tengas una buena semana y nos vemos Igualmente. el próximo jueves. Eso.